0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Ja, hallo weer. Welkom bij de tiende aflevering van de life's too short to feel shit podcast. Ik moet binnenkort maar eens een keer stoppen met uh, aangeven welke aflevering het is, denk ik. Maar ik vind het gewoon zo leuk dat het zo snel gaat. Het voelt echt als uh, gisteren dat ik dacht, ja, nu is het zover. Nu ga ik hem lanceren, de life's too short to feel shit podcast. En uh, nou ja, nu zijn we alweer bij aflevering 10. Dus vandaag nog even het nummer erbij. En in de omschrijving blijf ik het er trouwens sowieso bij zetten. Want dat is makkelijk terugzoeken. Of als ik uh, via Insta of een LinkedIn of wat dan ook iets deel... dan is het ook veel makkelijker om even te zoeken op het nummer van de aflevering... dan dat je helemaal op de titel moet gaan zoeken. Dat uh, lijkt me niet zo, uh, niet zo handig. Um, maar goed, wat gaan we in deze aflevering met elkaar bespreken... Ik ga in deze aflevering een van de belangrijkste tips voor een betere buikgezondheid... of eigenlijk überhaupt gezondheid, en ook meer energie met je delen. En deze tip is er een die je zeker al vaker voorbij hebt zien komen op internet, uh, in je vriendengroep. Nou ja, ik word er bij wijze van spreken mee doodgegooid. Dus misschien als je zo hoort wat mijn tip is, denk je... ja, hallo Denise, uh, heb je geen betere? Ik heb zeker ook andere tips. Dus blijf vooral ook luisteren naar deze podcast. En abonneer je ook even als je dat nog niet hebt gedaan. Want dan krijg je vanzelf alle updates binnen als er weer een nieuwe live staat. Um, dus ja, ik heb zeker ook nog andere tips voor je. Maar het is en blijft toch een van de belangrijkste tips. Dus ik ga hem met je delen. En vooral ook mijn eigen inzicht van de laatste tijd. Waarom ik hem nu weer wil delen. Want ik heb hem wel vaker ook in uh, posts en e-mails, uh, hein, nieuwsbrieven en zo gedeeld. Maar uh, natuurlijk nog nooit in een podcast, want die heb ik nog niet zo lang. En toch kwam deze net bij me boven water. Poppen. Leuke woordspeling al even, bedenk ik me nu. Uh, toen ik dacht, welke uh, aflevering ga ik nu opnemen? Want ik heb wel een layout gemaakt. Misschien vind je het ook wel leuk om even te weten. Ik zie echt nu, kijk ik naar mijn scherm, zie ik onwijs veel onderwerpen waarvan ik steeds denk... oh, dat is ook leuk voor een podcast of oh, dat ook. Uh, dus die schrijf ik allemaal onder elkaar in een, uh, in een sheet, in een document. Uh, maar per keer kijk ik goed naar, of eigenlijk luister ik goed naar mijn gut feeling van... Hmm, waar heb ik nu zin in om hè, te delen en, um, en over te vertellen? En dat is de laatste paar afleveringen steeds iets anders dan wat er op de Planning staat. Uh, maar dat vind ik juist ook leuk. En dat is ook iets wat ik mijn klanten ook altijd meegeef en ook uitnodig om meer te gaan doen. Um, kom meer in contact met je gut feeling. He, we kunnen zo geprogrammeerd zijn dat uh, we als het ware een wandelend hoofd worden en niet meer luisteren naar ons gevoel. Nou, daarover andere keren meer heb ik ook programma's voor, waaronder uh, de Alpen in, maar ook in Nederland, Eendaagse Trails, uh, daarover meer. Maar uh, nu gaan we over tot het onderwerp van vandaag, want dit is wel een hele lange intro, maar kon je toch even niet, uh, niet laten om je dit te onthouden. Uh, wat is nou die belangrijkste tip voor een betere gezondheid en ook meer energie? Drink meer water. Ja, ja. Nou, ik hoor je bijna zuchten van, oh god, nou echt, ik wil het nu uitzetten en laat maar. Ik hoef niet te luisteren wat je te vertellen hebt. Doe dat niet. Blijf alsjeblieft wel luisteren, uh, want ik ga je ook mijn eigen ervaring daarin delen. Um, water is sowieso uh, een ongelooflijk bela belangrijk bestandsdeel van ons lichaam. Ik heb er de cijfers nooit op nagekeken, he. gecheckt zeg maar, wetenschappelijk... maar er wordt wel gezegd dat we volgens mij voor zo'n 70% uit water bestaan. Nou, uh, kan je je ergens, ergens helemaal niks meer voorstellen... als je naar die grote vleesklomp kijkt waar je waar, waar jij bestaat. Maar uh, toch is het zo. En dat geeft meteen al aan hoe belangrijk het is om je lichaam ook te voeden... en te blijven voeden met ons belangrijkste bestanddeel: water. Want ons hele lichaam is eigenlijk ook één groot feedbacksysteem. Sowieso alle interne processen fungeren, in ieder geval de meeste ook met interne feedbacksystemen. Maar uh, er gaat van alles in en er gaat ook van alles uit. Eén grote recycle loop, zo kun je dat ook zien. En dat is ook meteen even hè, een food for thought linkje. Wat stop jij in je lichaam en voedt dat je lichaam of uh, vult het je lichaam. Maar goed, dat is meer ook voor een andere keer uh, iets. Maar niet helemaal voor een andere keer. Want dat heeft ook te maken met wat stop je erin qua liquids, qua drank. Uh, stop je bijvoorbeeld alleen maar koffie erin. Nou, dan gaat natuurlijk niet altijd te best met je. Daar kun je, je misschien van alles bij voorstellen. Dat doet me meteen denken aan een hele leuke klant die ik twee jaar geleden was het volgens mij alweer uh, heb mogen begeleiden. En hij vertelde me dat hij, als ik me niet vergis, acht of tien koppen koffie op een dag dronk. Ik dacht tien, maar ik weet even niet zeker. In ieder geval ongelooflijk veel. Dat ik echt dacht, hoe hou je het vol? In hetzelfde consult bleek ook dat hij niet al te best sliep. Althans, hij sliep op zich oké, okay, maar hij werd niet uh, uitgerust wakker. En zodra hij even ontspande en even ergens ging zitten, dan viel hij eigenlijk meteen in slaap. Dus eigenlijk zat zijn lichaam volledig in de reserves, zelf uit de reserves te putten. Um, en werd er heel veel gevraagd van zijn lijf. Uh, en werd er nou in ieder geval op een bepaalde vlakken minder, uh, werd er minder gevoed en minder gegeven. En dat was onder andere had dat dus te maken met de hoeveelheid koffie in zijn geval. Nou is dat wel een extreem voorbeeld. Maar stel voor je drinkt een, een bakkie of drie, vier. Je doet er lekker wat kruidenthee bij, want dat is zo gezond. Uh, misschien drink je s middags nog wel iets van een frisje, even een oppepper. Uh, of doe je misschien niet elke dag, maar een aantal keer in de week. Nou, in het weekend een paar glazen alcohol. Uh, wat kun je nog meer? Ik heb ook een keer iemand gehad die was helemaal dol op... Uh, hoe er die dingen nou? Energydrinks. Nou, die klanten heb ik niet veel, maar ik, weet, ik kan me hem nog heel goed herinneren. Uh, kan natuurlijk ook. Even zo'n oppepper rond een uur of vier om de middag door te komen. Cola heb ik vaker gehoord bij, bij klanten, maar ook niet superveel. De meeste van mijn klanten die eten al en leven al behoorlijk bewust. En dat is hartstikke mooi. Toch blijven ze vaak klachten houden en kloppen dan bij mij aan: van help, kun jij wat voor me doen? Uh, maar goed, ik heb er dus ook klanten bij zitten die wel nog hè, um, uh, dranken zoals cola of uh, nou ja, heel weinig dan maar die energy drinks, maar dat uh, drinken. En soms ook echt wel elke dag. Uh, zeker dat vier uur moment, hè, dat is zo'n zo beetje zo'n doopmoment moment om uh, te overbruggen de, ja, de, de tijd tussen lunch en avondeten. En het kan ook zo'n lekkere oppepper geven, want heel veel van mijn klanten hebben ook vermoeidheid als een van de hoofdklachten. En dat is ook echt zo'n zo duidelijk inkak moment om maar even zo te zeggen. Nou, um, terug naar de drank. Als het zo is dat je inderdaad gewoon een mix aan van alles drinkt op een dag... dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn, zeker niet. Afwisseling is in alle, op alle vlakken heel goed. Maar zorg er wel voor dat het merendeel wat je drinkt water is. Bijvoorbeeld ook als we kijken naar thee... Veel van mijn klanten, zeker de dames, drinken lekker veel thee. Uh, Wisselen daar ook best in af. Hè? Twee, drie smaken waar ze dol op zijn. Prima. Uh, kruidenthee is over het algemeen uh, wat gezonder dan zwarte thee. Uh, je hebt een paar uitzonderingen hoor. Er zijn ook wat leuke uh, artikelen verschenen. Of leuke, interessante artikelen over uh, wat bepaalde zwarte thee voor je kunnen doen. En dat dat zeker ook gezondheidsvoordelen kan hebben. Uh, maar goed, we gaan het nu even, houden het nu even bij de kruidenthee. Dat is over het algemeen toch wat gezonder. En, uh, maar met kruidenthee prikkel je je immuunsysteem ook. Um, en dat doe je misschien op een minder invasieve manier dan met uh, voeding en, en ook supplementen. Die zijn vaak ook meer geconcentreerd. Maar toch, er gebeurt zeker van alles in dat lichaam. En zeker als het niet alleen bij één of twee kopjes blijft... maar hè, ik hoor soms ook klanten die gewoon één, anderhalve liter thee drinken per dag. Nou, dan heb je uh, in die zin... Misschien net even, zit je te veel aan, het goede, aan de goede kant van het spectrum wat betreft de thee? En zou je lichaam er beter bij gedijen als je dat zou omzetten in water? Met als een soort punt op de i, koppen thee en natuurlijk ook een koffietje op zijn tijd. Ook helemaal best. Ik drink ook elke dag koffie. Niet dat ik zalig het ben, maar um, daar zie ik ook echt gezondheidsvoordelen van in. Niet te veel, maar dat geldt eigenlijk voor alles. Dus ook hierin, je voelt hem wel aankomen, is afwisseling key. Maar de basis is toch echt water. Um, hoe kun je dat nou leuker maken? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, maar zo'n koude plants, ik word er niet blij van. Ik in ieder geval niet. In de zomer kan het lekker verkoelend zijn, maar in de winter um, ja, moet je bij mij niet zijn daarmee. Um, nou, je kan bijvoorbeeld ook lauwwarm water nemen. Of je doet er een, uh, een smaakmaker in, zoals een, uh, een klein beetje citroensap. Of je doet er een uh, blaadje munt in. Uh, kijk, weet je, als het kleine hoeveelheden zijn, dan doet dat ook niet zo heel veel qua prikkeling van je immuunsysteem. Maar dat kan het net wat leuker maken. En net wat lekkerder ook. Um, dus dat zijn een aantal dingen. Verse gember kun je ook gewoon in koud water of lauw warm water doen. Dat hoef je echt niet altijd in thee water te doen, dus dat zijn een paar van die tipjes die je, uh, wat je kunt doen. Je kan er zelfs fruit in doen. Ik weet nog bij een vorige werkgever waar ik werkte, um, daar maakte de office manager altijd hele grote kannen met water en Er daar deze frambozen in en wat deze er nog meer bij. Ja, munt en citroen geloof ik, maar je kan het ook allemaal los trekken van elkaar. Dus zelfs met wat stukken fruit in water, uh, dat kan ook een hele lekkere smaakmaker zijn. Uh, dus wees creatief, maar kijk vooral ook naar dingen als temperatuur, niet alleen smaak. Uh, wanneer je het drinkt. Dus stel voor jij wacht op je kop koffie voordat die gezet is. He, giet dan even een paar glazen water achterover. Drink sowieso niet tijdens of vlak voor of vlak na het eten. Maar daarover heb ik volgens mij al een podcast opgenomen. Um, en er komt zeker binnenkort nog wel meer over. Het komt je vertering niet al te, al te goed. En uh, in de aflevering waar we het over maagzuur gaan hebben... ga ik het zeker dat ook wel benoemen. Dus hou ook om die reden de podcast in de gaten... Um, dus dat zijn manieren waarop je het leuker kunt maken. En in het begin is het eigenlijk het belangrijkste om goed voor jezelf bij te houden. En dat hoeft echt niet in hele spreadsheets hoor. Maar uh, het bewustzijn van hoeveel water drink ik nu eigenlijk. Kun je ook op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld een bepaalde fles, een mooie waterfles uh, kopen waarvan je weet hoeveel. ...inhoud erin zit en eens even kijken aan het eind van de dag hoeveel van die flessen heb ik nou eigenlijk opgedronken. Of een karaf, ik heb hier in mijn kantoor een, een karaf staan en ook altijd een thermosfles met gekookt water. Dus ik vind het zelf heel lekker om dat te mengen zodat ik wat minder koud water heb... Um, en hoef ik niet meteen elke keer die lauw waterkraan zo te laten lopen. Dat scheelt ook nog energie en, uh, en kosten. Toch altijd prettig. Uh, dus dat is ook een manier. En dan weet ik, oké, okay, die, die waterkan uh, moet leeg. Nou, dat lukt me niet altijd. Sterker nog, de laatste tijd steeds minder vaak. En dat was voor mij ook een, uh, eigenlijk een soort eye-opener. Dat ik dacht, hé hey Denise, je vervalt nu zelf in deze valkuil... terwijl je weet hoe belangrijk het is om voldoende water te drinken. Toch doe je het niet... En ik merkte het zelf aan, aan een beetje subtiele um, hints die mijn lichaam me gaf. Zo sliep ik een aantal nachten wat minder goed. Um, is een van de, van, van de vele dingen die je kunt merken hoor. Maar ik heb echt al klanten gehad die door meer water te gaan drinken... echt al wat beter zijn gaan slapen. Dus dat is even een, uh, een belangrijke die voor mij in ieder geval de laatste tijd... mij weer even deed inzien van, hé, hey, hallo Denise... Uh, practice what you preach. En je bent nu aan het vervallen in uh, nou ja, nieuwe gewoonten eigenlijk. Het is geen oude gewoonte, maar nieuwe. Uh, door toch meer thee te drinken. Uh, toch die derde kop koffie erbij te pakken. Want ik heb het zo druk en ik heb zoveel te doen. Nou ja, druk zijn dus ook maar gewoon een houding. Hè? Ik bedoel, uh, het is allemaal kwestie van tijd en prioriteit. Dus uh, geldt ook voor mij zo. Dus dat was weer even een uh, behoorlijke spiegel die ik zelf, uh, mezelf voorgespiegeld heb. Um, en daardoor dacht ik, ja, ik ga hem toch nu als een van de, nou ja, niet eerste afleveringen... maar toch aan het begin van deze podcast reeks met je delen. Weer even als een soort um, geheugensteuntje. Dus hoe belangrijk een simpele tip als meer water drinken kan zijn. Je gaat vooral zelf dus bijhouden in eerste instantie. Hoeveel drink je nu? En ga daarna ook voor jezelf die nou ja, balans meer verschuiven naar meerderheid water... en de minderheid de overige dranken. Whatever het ook voor je is. En je hoeft echt niet meteen um, de frisdrank te laten staan als jij een frisdrankliefhebber bent. Maar als je daar één of een half glaasje van drinkt in plaats van twee of drie en de meerderheid is water, dan zul je er waarschijnlijk ook al wat van merken. Dus uh, doe de challenge met jezelf, nodig jezelf uit om hier eens naar te kijken en uh, pas het toe. En denk dus niet van ja, laat die boon maar kletsen. Um, wees ook echt even kritisch en durf kritisch te zijn. Nou, een vraag die mij regelmatig wordt gesteld is... hoeveel water, maar ook überhaupt vocht... is nou goed om maximaal te drinken op een dag? En hoeveel minimaal? Nou, ik zeg vaak minimaal anderhalve liter. Hangt ook een beetje vanaf hoe uh, je leefstijl is, hoe je bouw is. Kijk, sport jij veel, dan... Um, hoe zeg je dat? Niet verbranden, maar dan um, verlies je ook meer vocht. Uh, ben je iemand die meer aan het nachtzweten is, idem dito, sowieso verliezen we s'nachts heel veel vocht. Hè? Dat sowieso. Maar goed, dat kan dus ook per persoon verschillend zijn, wat de behoefte is. Dat wil ik eigenlijk alleen maar uh, aangeven. Uh, maar anderhalve liter is in ieder geval de basis aan vocht überhaupt. En uh, drink niet meer dan drie liter. Want dat is echt, nou ja, kan in ieder geval heel belastend voor je nieren zijn. Zeker als je dat elke dag doet of in ieder geval vrij frequent. Kijk een keer een uitschieter of als jij in een warm oord bent, heel ander verhaal. Uh, maar als het echt een beetje een default setting wordt, dan uh, worden je nieren daar waarschijnlijk niet heel erg blij mee. Ik bedenk me trouwens nog iets anders. Nog een ander uh, symptoom, een andere hint die jouw lichaam je kan geven dat je meer water mag gaan drinken, is als je urine heel erg sterk ruikt of heel geconcentreerd is, dat het echt eh, nou ja, okergeel, soms kan het bijna wel bruin ogen. Als je echt je omkijkt en je je rot qua urine, nou, dan weet je ook hoe laat het is. Het mag echt een stuk doorzichtiger zijn. En eh, ja, vooral tussen de maaltijden door lekker hè, die waterkraan openzetten eh, is heel erg gezond. Um, ik zit even te denken, heb ik nog meer wat ik hierin met je wil delen? Want dan heb ik de belangrijkste dingen wel met je gedeeld. Nou, wat doet water drinken zo al? Nou, we hebben het al een klein beetje indirect besproken, hè? maar het hydrateert sowieso je cellen. Want ook daar hè, vindt de hele dag door uitwisseling plaats. Uh, je wil ook goed dat je lichaam goed afvalstoffen kan Lozen, dus uh, stoffen die het lichaam niet meer nodig heeft. Je lever speelt daar een hoofdrolspeler in. Het uh, is niet het enige orgaan hoor, maar wel een uh, enorm belangrijke rol. Is ook in een eerdere podcast al even voorbij gekomen. Maar de lever ga ik zeker ook nog een andere keer centraal stellen. Uh, dus als die stoffen allemaal zijn afgebroken tot stoffen die het lichaam kunnen verlaten, dan moeten ze ook wel het transport hebben om het te verlaten. En een belangrijk transportmiddel is ook vocht. Uh, hè, in dit geval weer via je nieren, maar ook via je. Uh, ontlasting. En daar is ook voldoende vocht voor nodig. Dus dat is ook nog even een uh, belangrijke. Hè. Het hydrateert echt je cellen. En het zorgt dus ook voor een goede afvoer van nou ja, stoffen die je lichaam niet meer nodig heeft. Dus alleen daarvoor al kan het ook voor heel veel meer energie geven als je meer water drinkt. Um, nu schoop ik net nog iets te binnen. Ja, die is weer even naar de achtergrond gegaan. Dus dan ga ik hem denk ik toch maar afronden nu. Um, dus ja, laat jezelf uitnodigen door meer water te gaan drinken. Wees kritisch. Neem jezelf onder de loep. En uh, heb je hier vragen over, mag je me altijd natuurlijk even contacten. Via Insta DM bijvoorbeeld. Je kan me ook een mailtje sturen. Um, en ja, als het waardevol voor je is, laat het me dan ook even weten. Vind ik ook heel erg leuk. Tot de volgende aflevering. Dag, dag. Ja, en nu heb ik hem toch nog even bedacht. Dus uh, ik geef toch nog even een soort PS aan deze aflevering. En dat is dat als je nou last hebt van wat meer verstopping, dus obstipatie... weet dan dat dat ook door een vochttekort kan komen... Uh, dus als je te weinig water drinkt... dan uh, kun je dus ook last krijgen van hè, die, die hardere ontlasting. Blijft het ook langer in de dikke darm zitten? Want in de dikke darm, daar vindt onder andere de opname van vocht plaats. En als er dus heel veel vocht nodig is en uit die ontlasting wordt onttrokken... Uh, dan kan het dus zijn dat dat echt nou ja, hè, harde keutels worden, om maar even zo te zeggen. Um, en dat die ook minder makkelijk het lichaam kunnen verlaten... waardoor ze dus ook langer in met name de endeldarm blijven zitten. Dus dat is ook nog even een uh, subtiele maar heel duidelijk. Um, hint van je lichaam om meer water te drinken. Nu zeg ik niet dat als je opstopping hebt... dat je per definitie te weinig water drinkt. Want ik hoor ook regelmatig van klanten... die daar last van hebben van verstopping. Dat ze zeggen, ja, maar ik drink al voldoende. Um, ik eet ook al voldoende vezels. Denken ze vaak. Dus dat is ook nog even een ding. Uh, dat is het allemaal niet. Dus ik zeg niet, hè, heb je obstipatie... drink je per definitie te weinig. Maar het is een signaal van je lichaam... dat je mogelijk wat minder drinkt... dan wat je lichaam nodig heeft. En is het niet de oplossing... Kijk dan verder, zeker in het geval van verstopping, eh, want dan is er meer aan de hand. En dan werken toch wat nou ja, algemenere praktische tips, zoals drink meer water werken, dan niet of niet voldoende. wilde ik toch nog even met je delen. Nu rond ik hem echt af. Eh, tot de volgende. Dag, dag! Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist... En dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat het dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering... maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!